1: Welkom, je luistert naar de AIX Factor, de podcast voor de slimme beleggen. Waarin we het gaan hebben over Nederland als strenge boekhouder van Europa. Kabinetten, die komen en gaan, maar één ding is altijd een zekerheidje. We zijn van de regels en die leven we na. En we hebben altijd een minister van Financiën die dat geluid laat horen in Brussel. De oorzaak van deze crisis ligt in een gebrek aan concurrentiekracht en te weinig budgetaire
2: discipline. En als we die twee punten niet oplossen, dan kan er voor Nederland ook geen akkoord zijn.
1: De crisis is niet veroorzaakt door Europa of de hulpprogramma's van Europa. De, crisis, de oorzaken van de crisis zitten voor een belangrijk deel diep hier in de Griekse samenleving en de
2: Griekse economie. En daar moeten we die oorzaken aanpakken. Die regels zijn er niet omdat de Nederlanders of de Duitsers of een deel van de Eurogroep die regels nou zo belangrijk vindt. We hebben die regels afgesproken. ...omdat het onze gezamenlijke diepe overtuiging is dat het naleven van die regels in het belang is van de hele eurogroep... ...en ook in het belang is, in het lange termijn belang is van de inwoners van onze landen. Dat is de reden waarom we het doen. En we zullen ook allemaal die regels moeten willen
1: respecteren. Maar daar lijkt verandering in te komen, want minister Kaag van Financiën wil een andere koers gaan varen... ...liet ze onlangs weten in een speech in Maastricht. De huidige regels vindt ze niet meer van deze tijd... Over die bijzondere stap ga ik het hebben met de BNR's huis -econoom Hande Jong hier in de studio. Welkom. Dank je, Jelle. En wat dit alles betekent voor de financiële markten... bespreek ik met Jos Versteeg van Hensinger Gillissen. Maar vooral ook om even de ja, toch alweer bijzondere beursweek door te nemen... en vooruit te blikken. Jos, welkom. Dank je wel. Anne, die speech van Kaag die was volledig ondergesneeuwd. Het ging eigenlijk maar om één ding. Kaag werd opgeroepen door de oppositie om naar de Tweede Kamer te komen... om daar te praten over de koopkracht. Maar in plaats daarvan hield zij een speech over Europa in Maastricht. Dus met best wel een uh, historische boodschap. Zou jij die ook zo uh, typeren?
2: Absoluut. Ja, absoluut. Want uh, ja, Nederland uh, heeft altijd behoord tot de uh, landen... Um, die zich altijd sterk hebben gemaakt voor, uh, voor begrotingsdiscipline, voor, het, uh, voor, de, voor de afspraken die we in het kader van, uh, van de euro hebben gemaakt. Het uh, groei- en stabiliteitspact um, en ja, daar lijken we nu van af te gaan uh, wijken.
1: Ja, Als wij uh, even kijken naar die speech, uh, wat zijn de belangrijkste punten als je het kort zou moeten uitleggen?
2: Nou ah ja, er is natuurlijk een, een, een brede discussie over, over die begrotingsregels. Er zijn zeg maar twee, twee belangrijke regels. De eerste regel is dat landen worden geacht geen begrotingstekorten te hebben die groter zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Um, en, en de tweede regel is dat je je schuld zou niet groter mogen zijn dan 60% van het bruto binnenlands product. En als dat wel zo is, dan moet je eigenlijk een beleid voeren... dat, dat er uiteindelijk toe leidt dat die schuld toch onder die 60% komt. Nou is dus die tweede regel... Ja, daar, heb, daar heeft eigenlijk bijna niemand zich ooit eh, druk om gemaakt en, en aangehouden. Want toen Italië eh, werd toegelaten, helemaal aan het begin van de euro... toen had dat land al een schuld dat ver boven die 60% zat... Uh, de toenmalige, toenmalige minister van Financiën, Zalm... heeft zich nog wel een beetje verzet... tegen toelating van Italië tot de euro. Maar dat verzet had uh, weinig, uh, weinig effect. Uh, Italië is toegetreden. Er waren ook andere landen overigens met, met hogere schulden dan die 60%. En als je, als je op 120 zit, dus dubbel wat de regel eigenlijk is... Ja, dan valt het niet mee om dat, uh, om dat terug te drukken. En dan zeker als er... Als er allerlei uh, problemen op je weg komen, zoals een, uh, recessies die we natuurlijk gehad hebben, eerst al in 2001, toen in 2008, 2009, uh, toen de pandemie-recessie, uh, ja, dan, uh, dan, uh, ja, dan schieten die schulden eigenlijk uh, omhoog. Dus, dus die, die tweede regel, die, die begrotingsregel of de, de schuldregel, uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar niet zo druk om maak. Maar de begrotingsregel hè, van geen begrotingstekorten... meer dan 3 procent, dat, uh, ja, dat is belangrijker. Daar hebben we ook toch eigenlijk wel over het algemeen uh, controle op gedaan. Dan moet ik wel zeggen dat Frankrijk en Duitsland... waren de eerste landen die die regel overtraden. En het verdrag voorziet dan eigenlijk in een boete voor zulke landen. Maar dat, daar wilden natuurlijk Frankrijk en Duitsland niet van weten. Dus dat is er nooit van gekomen. En ook toen wilde Zalm die boetes wel opleggen... Uh, uh, maar vervolgens hebben de meeste landen zich daar, daar wel aan gehouden. En uh, ja, als dat nu
1: op de helling gaat... Uh, ja, dat is toch wel een uh, historische uh, gebeurtenis. Ja, historische gebeurtenis, want dat wil zij dus doen. Zij wil dus aan dat Groei- en Stabiliteitspact uit 1997 hè, ingevoerd... Daar wil zij, uh, dat wil ze dus op de schop gaan gooien. En dat zegt zij dus in de speech. Ja. Dat klopt. En het is overigens niet de enige... Hè? Want, uh, want er is eigenlijk in economenland een vrij
2: brede discussie... of die begrotingsregels nog wel helemaal van deze tijd zijn. Ik moet ook zeggen dat de getallen die daarin staan... daar zit wel een redenering achter... maar of die redenering nou nog bij deze tijd hoort... Nou, dat, is een, dat is een lastig verhaal. Maar het is wel nodig dat we
1: dus minder streng gaan boekhouden, zeg jij?
2: Nou ja, ik, ik vind van niet. Kijk, um, het punt is met dit soort regels... dat um, als, je, als je regels eenmaal loslaat... Um, ja, weet je, dan ga je ze nooit, je kunt of loslaten, je gaat ze niet helemaal loslaten. Dus dan ga je andere regels opstellen. Um, maar het wordt, het wordt allemaal ruimer. En je gaat dan waarschijnlijk nooit meer weer de strengere kant op. En dat is natuurlijk toch wel een beetje een verlies. Dus uh, wat dat betreft, hè, ja, is, is dit toch wel heel erg belangrijk. Want, uh, ja, want, want als je dit gaat doen, hè, dan, dan is de point of no return,
1: ja, is meteen gepasseerd. Waarom uh, gaat zij over tot die stap? Want ik heb uh, net ook weer met dat fragment... je hoorde minister van Financiën van CDA-huizen... van P van de A-huizen, je haalt zalm aan, een VVD-minister. De politieke kleur maakt er niet veel uit. Nu hebben we een D66-minister... en die wil in één keer toch wat minder streng gaan zijn. Ja, Hoe zou dat nou, dan mee te maken hebben?
2: Ja, nou ja, er zijn veel economen overigens... die, die vinden dat die regels veel te streng zijn... en dat die ruimer moeten... Um, en, en daar valt theoretisch ook best wel het een en ander voor te zeggen... maar ik zou dus zeggen, praktisch is het toch niet zo handig... dat wij daarvoor pleiten, maar ik kan wel begrijpen... dat als er, als er een, minister, een Nederlandse minister hiervoor gaat pleiten... is het wel logisch dat het een D66-minister is... want die willen meer Europa, die willen meer integratie... die willen meer ontwikkeling in Europa... Ja, dan moet je natuurlijk de Europese landen ook wel de ruimte geven... om uh, beleid te voeren in de richting die jij wil...
0: Ja. Maar omdat de rente veel lager is, is er toch wel veel meer ruimte. Vergeleken met 25 jaar geleden toen die regel werd opgesteld.
2: Ja, dat is zo. Maar um, als wij de 3% loslaten... is die over 25 jaar echt niet weer terug. En de rente is dan misschien wel weer een stuk hoger.
0: Ja, dat is de vraag inderdaad, ja. ja.
1: Kaag heeft het in haar uh, speech over drie ankers. Nou, Laten we ze even alle drie uitgooien of bespreken in dit geval. Om te beginnen met die schulden, daar heb je het over. Dat is een... Uh een groot punt in haar speech. Daar gaan we dan soepel mee om als we haar voorstel volgen qua afbouwen. Uh, zijn er nu te veel landen met een te hoge schuld in Europa? Oeh, ik
2: denk... Oeh, ik zou het niet uit mijn hoofd weten... maar ik denk dat meer dan de helft van de landen... een schuld heeft van boven de 60% BBP. Uh, bijvoorbeeld ook Duitsland. Uh, maar er zijn natuurlijk landen... Uh, uh, Griekenland zit, weet ik het, 180 of zo. Italië 140. België zit ook boven de 100. Frankrijk zit op 100. Dus veel landen zitten daarboven. Het, en, um, het is moeilijk om dat, om dat terug te dringen. Nou gaat het natuurlijk bij, bij dit getal, eh, is, is een ratio. Hè? Dus, het is een, dus je hebt een teller en een noemer. Dus je hebt de schuld en die relateer je aan je bbp. Mm -hmm. Nou Als je dat wilt terugdringen, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel, je gaat de schuld verminderen... of je moet het bbp laten groeien. Eh, als de noemer groeit, dan, ja, dan daalt de waarde van de breuk. Hebben we vroeger op school geleerd. Um, nou, Het probleem van Italië is niet zozeer dat ze een veel te groot begrotingstekort hebben. Eigenlijk voert Italië een heel fatsoenlijk begrotingsbeleid. Meestal zitten die onder de 3% van het BBP met hun begrotingstekort. Maar het probleem van Italië is vooral dat ze nauwelijks economische groei hebben. En ja, dat maakt het dus voor zo'n land heel erg lastig om die ratio terug te dringen. Eh, het zou voor iedereen eh, verreweg het beste zijn
1: als Italië aan groeidynamiek zou winnen. Ja, en hoe ga je dat dan eh, bewerkstelligen? Nou ja. Um, Daar zijn ze wel mee begonnen, natuurlijk, in de coronacrisis. met die, met die uh, speciale fondsen.
2: Ja. En um, wat ik
1: daarvan begrijp is. Hè, wij hebben zelf nog. Voor
2: die, in, bij die speciale coronafondsen. hebben wij nog niet eens ons plan ingediend als Nederland. We zijn de enige lidstaat die dat nog niet gedaan heeft. De Italianen zijn heel lekker bezig. En de president eh, Draghi, hè, die natuurlijk vroeger de president van de centrale bank van de ECB was. Die is nou president van Italië. Die, die, die duwt dat, die stimuleert dat enorm. En wat ik daarvan begrijp is dat ze, dat ze op grote schaal met die gelden de bouw aan het aanzwengelen zijn. Um, nou, dat moet dan allemaal duurzaam, hè, want, want die fondsen zijn ook gericht op duurzaamheid. Um, uh, ja, hopelijk zijn ze daarmee in staat uh, uh, die economie toch van meer groeidynamiek te voorzien. Ja.
1: Jos, ik geef toe, dit klinkt nog heel ver weg, macro-economisch... maar toch kwam het in één keer heel dichtbij de beurs. Ja. Een paar jaar geleden, toen we ons zorgen maakten... om die schulden van die Zuid-Europese landen... toen reageerde de beurs daar best wel... Uh, op? Ja, dat ging voornamelijk
0: via de banken. Banken die hadden heel veel staatsobligaties op hun balans staan. En uh, ja, als die staatsobligaties uh, dreigden niet meer afgelost te worden... Ja. kwamen de banken in problemen. En dan moesten die overheden, moesten die banken weer bijstaan. En zo kreeg je eigenlijk een vicieuze cirkel.
1: Nou, in het licht daarvan. Hoe kijk jij dan naar uh, dit plan uh, van Kaag?
0: Ja, ik, ik denk, er zit ook een kant aan. van Als zij dat wil gebruiken om meer te gaan investeren... zou het heel goed uh, kunnen zijn voor bedrijven. Ik, ik hoorde Handel net zeggen van... Uh, dat Italië bruggen gaat bouwen. Nou, dat mogen ze inderdaad wel goed gaan doen of stort er nog wel eens eentje in, uh, had ik begrepen. Nou, dan, uh, ja, dan is dat natuurlijk goed voor de, de Italiaanse bouwbedrijven... maar je zou je ook kunnen voorstellen dat er geld geïnvesteerd wordt... in digitalisering of het milieu. Ja. Daar moet nog heel veel gebeuren, zeker op het gebied van milieu. Dus dan denk ik, ja, dan kan je dat in principe toch ook weer terugverdienen.
1: Ja, investeren komen we uh, zo bij. Dat vind ik een interessante nog Even over uh, dit plan, dat schuldenplan, wat ze ook zegt. Laten we dan minder regels opstellen voor een land... Met een lage overheidsschuld. Wat moet je me daar dan uh, bij voorstellen? Zodat wij dan ergens worden gematst?
2: Ja, eh, dat heb ik niet helemaal begrepen, moet ik zeggen, van het plan. Nee, dat vond ik ook, ook misschien, misschien wel dat, Misschien moeten ze dat ook nog eens uitwerken en, ja. en nog eens voorleggen. Um, maar, maar nogmaals, die, dat, dat schulden, die schuldenratio, um, daar hebben we daar hebben we echt een beetje... Uh, dat hebben we aan ons laatst gelapt in Europa. Dus daar, daar ja. wordt af en toe al iets over gezegd. Maar... Uh, dus dat ze landen... dat gaan aanpakken... Ja, nou ja, prima. Maar weet je, kijk... als je, dus, als je eigenlijk al twintig jaar lang... te hoge schulden gedoogt... Uh, dat is feitelijk wat er gebeurd is. Worden, landen worden er af en toe wel eens op aangesproken... maar er gebeurt verder niks. Um, nou ja, dan kun je die regels veranderen. Maar, maar, maar feitelijk heeft dat geen uh, nee. geen. Maar we hebben ook niet
0: echt een instrument... om, om landen ook echt te dwingen om zich aan de regels te houden. Nou, Volgens,
2: ja. nou, volgens het uh, Groei- en Stabiliteitsfact heb je, heb je wel een aantal instrumenten... want je kunt landen uh, boetes
1: opleggen.
0: Maar of dat nou helpt, een boete, dat wordt er niet veel beter op. Dan.
1: Nee, dat is waar. Ja. En volgens mij is dat ook nog nooit gebeurd. Nee. Nee. En dan in het tweede onderdeel. Jos refereerde net aan die investeringen. Uh, daar heeft zij ook een punt van gemaakt. De verschillen tussen landen kleiner maken. ze zegt dat gaan we doen door forse publieke investeringen. dan komen we dus bij die bruggen uit. Bijvoorbeeld in Italië die ze willen bouwen. Vind je dat een, een goed plan? Dat ze over ja, gaan investeren?
0: Ik verbaas me soms wel eens van als er dan investeren gedacht wordt. Dat er dan meteen bruggen en treinen en zo verbindingen gemaakt moeten worden. Ja, het is ook, ook belangrijk dat er goede infrastructuur is. Absoluut. Maar ik zou ja, denken dat er al heel veel geïnvesteerd moet worden in deze. Energietransitie en digitalisering. Daar is, daar is ook heel veel geld van over. Europa heeft een, een heel interessant plan opgesteld. De, de een soort ChIPS-act die er in Amerika ook was. waarin op het eerste gezicht 45 miljard euro geïnvesteerd zou worden om, om Europa mee te, te stuwen in de vaart der volken. Dat wij 20% marktaandeel zouden krijgen op de semiconductorindustrie. industrie We zijn er in de afgelopen jaren achter gekomen dat semiconductoren strategisch heel belangrijk zijn. Maar als je dat dus verder afpelt dan blijkt dat Brussel iets van 5 miljard bijdraagt. En de rest moet dan komen van de lidstaten en van bedrijven. Terwijl als je vergelijkt bijvoorbeeld met wat er in Amerika geïnvesteerd wordt... daar hebben ze 52 miljard. Dat is echt gewoon toegewezen al. Maar wat er in Azië geïnvesteerd wordt, dat is echt een veelvoud van Korea. heeft het over een aantal jaren over 450 miljard. Als je het over bedrijven hebt, alleen al TSMC... die investeert meer dan 35 miljard dollar per jaar. Dus dat plan om Europa ja, veel sterker te te maken in de semiconductorindustrie, nou, daar mag nog wel wat meer geld bij, wil dat, wil dat echt
2: steken. Uh, maar maar waarom moet dat overheidsgeld vanuit Europa zijn? Of, of, of waar, waarom, moet, hè, waarom moet dat leiden tot grotere begrotingstekorten? Hè, een, een land moet toch ook zelfs zijn broek ophouden? De, de Koreaanse overheidsfinanciën die, die uh, slaan ja. toch ook niet helemaal uit het lood?
0: Nee, dan zit je gelijk met het probleem van Europa, inderdaad. Van dat, het, dat, dat, ja, dat het allemaal toch weer losse landen zijn, dat is het probleem.
2: En
1: wat voor investeringen denk jij dan, Han?
2: Nou, ik ben het helemaal met, met Jos eens natuurlijk. Hè. Um, uh, investeringen op het ge gebied van infrastructuur... Hè, heel belangrijk. En zeker in landen waar die infrastructuur zwak is... maar in, in de in digitalisering. Als je bijvoorbeeld nou eens een land als Duitsland neemt... niet ik niet wel als in Duitsland komt... Ja. maar, maar een, van de, een van de grote problemen in Duitsland... behalve dat je dan, als je met de auto daar rijdt... dat je nogal, nogal eens stauw hebt. Um, 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 maar je hebt ook nogal eens stauw... als je probeert te internetten daar... Ja. Um, ja, of met een creditcard betalen, dat nou, kan ook
1: bijna nergens Alle problemen komen ja, bij elkaar. Ik ben de ja, afgelopen maanden heel veel in Duitsland geweest. Of ik nou ergens moest pinnen, of uh, uh, ergens met de auto naartoe moest... dat ik nog wel wat wilde opzoeken met internetten. Het is echt een derde wereldland. Ja. Ik moest, uh, nou, een paar weken geleden was ik in Essen en uh, ik kon uh, nergens... Uh, met mijn uh, creditcard en niet met mijn pinpas. Dus ik maar, had nog wat los geld. En daar moest ik eigenlijk minder afrekenen. Dat was dan gewoon een voordeel. Ah, maar voor ja. zo'n grote economie... Het is bijzonder. Onbegrijpelijk. Ja. En, ja, wie wilde nou naar Essen? Ja, dat, dat, dat is weer een verhaal voor de volgende ja. keer, ja. Oké. Okay. Nee, maar, maar zonder dolle, in Duitsland zou je nog heel veel kunnen investeren. Nou, zeker. Ja. Abs ja. Absoluut. Hè? Duitsland die heeft natuurlijk de, de, de zwarte
2: nul gehanteerd. Hè? Dus die wilde helemaal geen begrotingstekort. En die hebben, ook, ja, die hebben eigenlijk onder Merkel... met alle respect voor mevrouw Merkel... Maar die hebben natuurlijk toch de publieke investeringen. Hebben ze heb, behoorlijk laten achterlopen.
0: En ja. niet alleen de publieke investeringen. Als je ook bijvoorbeeld kijkt die energietransitie, hè, de auto-industrie, die nog heel sterk op die verbrandingsmotoren zit. Waar nog heel, ja, relatief laat en weinig doen ze aan elektrische auto's.
1: Ze hebben wel het een en ander gedaan op wind. en uh, Ja, op wind eigenlijk. Monus, en ja dat, het enorm dat valt meteen op als
0: je Duitsland binnenrijdt, ja. inderdaad.
1: Het derde punt van het plan van onze minister van Financiën. Landen hun eigen plan laten opstellen om schulden te verminderen... en investeringen en hervormingen door te voeren. En dan zegt ze, Han, dat vind ik interessant... toetsing kan losgekoppeld worden van het politieke proces... binnen de commissie. Dus je geeft lidstaten veel meer verantwoordelijkheid... en de politiek, eh, Brussel kijkt daar minder dan op, eh, op toe? Ja, weet je, ja... Ik weet niet wie er dan op toe moet gaan kijken. Dat uh, was mijn volgende vraag. Ja. Nou ja,
2: uh, uh, ja, misschien dan toch de Europese Commissie. En, en die hebben dan kennelijk de, de vrije hand daarin. Maar ja, dat lijkt mij niet erg democratisch. Omdat natuurlijk het toch zo is dat als er Europese gelden naar die landen gaan. Dan dragen wij daaraan bij. Hè, wij zijn, een, wij zijn een, uh, een relatief grote netto bijdrager. Per hoofd van de bevolking misschien wel een van de grootste, misschien wel de grootste. Uh, Bijdrager aan de Europese begroting. En ja, ik vind als je, als je geld van iemand krijgt... dan mag diegene toch wel een beetje in de
1: gaten houden... wat jij ermee doet. Zeker, want je geeft bijvoorbeeld Zuid-Europese landen... heel veel vertrouwen, maar daarbij nemen we ook een groot risico. Lijkt
2: me. Uh, ja, weet je, de, de, uh, de manier van zaken doen in, in uh, andere landen... is natuurlijk toch anders dan hier. Hè? Dat, dat is zelfs al in Duitsland het geval en in België. Maar dat is natuurlijk in de landen... met relatief zwakke overheidsfinanciën sowieso... Al een, uh, al een issue. En ik vind dat je daar best wel enige controle op mag, uh, mag houden. Het is echt niet zo hè, dat, 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 dat iedereen in Europa moet worden zoals wij.
1: Hè, want ik weet niet of we daar allemaal gelukkig van gaan worden. Nou, er is nog heel veel onduidelijk over het uh, plan van Kaag. Maar het komt er dus op neer dat ze dat goede pakt... uit 1997 op de schop wil gooien. Hij zegt dat is echt historisch. Maar als je het even gewoon in een paar zinnen concreet moet maken... waar moest hij dan aan werken? Hoe moet dat plan er dan uitzien? Ik vind persoonlijk dat je die regels gewoon
2: moet handhaven. Die heb je eenmaal een keertje afgesproken. En als je aan regels gaat rommelen en het allemaal soepeler gaat maken... dan ga je het nooit meer eh, strikter maken. En ik, ik zie niet in eh, waarom een mogelijke vergroting... structurele vergroting van overheidstekort en overheidsschuld... Ja, ik zie niet in dat dat ons allemaal gelukkiger gaat maken. Uiteindelijk, hè, als we bijvoorbeeld de energietransitie, nou, als wij vinden dat we die moeten doen, ja, dan moeten we ook bereid zijn om ervoor te betalen. En als we dat niet zijn, hè, dan is gewoon de conclusie. En dat is natuurlijk ook eigenlijk een beetje de, het verwijt dat je zo'n plan van Kaag kan maken. Dat is dat ze toch feitelijk de rekening dan doorschuift naar toekomstige generaties. We kunnen zeggen: de toekomstige generaties
0: hebben ook de voordelen ervan. Als bijvoorbeeld milieu of die milieutransitie betreft.
2: Nou ja, goed, maar, maar ja, je kan ook zeggen... wij zijn verplicht om de wereld in een fatsoenlijke staat door te geven. Ja, en dan kun je zeggen, nou ja,
1: nee, we zorgen voor een goed milieu... maar jullie moeten er wel zelf voor betalen. En Jos, kan dit uh, alles de beurzen nog uh, gaan beïnvloeden? Be 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 ik had het net over jaren geleden... was dit uh, Europese begrotingsbeleid, laat ik het zo maar uh, betitelen... was dat nog uh, kopzorg op de beurs? Nou, wat, wat,
0: wat ik zeg van als er meer geïnvesteerd gaat worden... dan kan het, kan het natuurlijk goed zijn voor bedrijven. Is het is natuurlijk voor ieder bedrijf goed als het in een land gevestigd is... waar de begroting op orde is, dus uh, kijk... Als de begroting niet op orde is... en er moeten bijvoorbeeld enorme hogere belastingen gegeven worden... dan is dat ook niet goed voor bedrijven. Dus het is heel moeilijk om daar echt in een paar zinnen... een antwoord op te geven. Maar, hoor.
2: Weet je, Wat je daar zegt is natuurlijk wel belangrijk. Hè? Want dat had ik misschien nog moeten toevoegen aan wat ik net zei. Als je nou kijkt naar welke economieën zijn sterk... en waar is sterke groei, dan is dat echt niet in landen met hoge begrotingstekorten. Nee, Sterker nee. nog, eerder omgekeerd. Die hele, die hele beweging naar, laten we de overheidsfinanciën... maar, maar soepeler, he, grotere tekorten, grotere schulden... naar mijn idee een
1: heilloze weg. De AEX-factor. Jelle Maasbach. Jos, laten we eens even terugkijken op de afgelopen beursweek. En goed om erbij te zeggen dat we dit programma opnemen op de donderdag. En laten we dan een grote beursgebeurtenis van de afgelopen week eruit pikken... De Fed, de Amerikaanse centrale bank, die verhoogt voor het eerst sinds 2018 de rente.
2: The FOMC raised its policy interest rate by 1 quarter percentage point. The economy is very strong and against the backdrop of an extremely tight labor market and high inflation, the committee anticipates that ongoing increases in the target range for the federal funds rate Be
1: het woord historisch is uh, vaak gevallen in deze aflevering. Was dit ook historisch? Jos? Het was uh,
0: zo duidelijk gezegd: ik heb weinig meegemaakt dat het zo duidelijk gezegd is dat er maar een kwartje verhoogd zou worden. Dus dat was niet echt een verrassing, uh, moet ik zeggen. Ik vond wel de reactie als je heel korte termijn kijkt, mm -hmm. die was wel bijzonder, want de beurs zakte helemaal tot, tot, tot bijna nul stijging in het, uh, op die dag. En vanaf het moment dat uh, Paul begon te spreken, gingen we. Twee, bijna, bijna 2% omhoog. Dus de beleggers waren over het algemeen tevreden met wat er gezegd werd.
1: Het ging deze week natuurlijk ook over de oorlog in Oekraïne. Hoe kan het ook anders? En die raakt beursbedrijven meer en meer. Om te beginnen met Volkswagen. Op het hoofdkantoor zit een taskforce, Jos, van 150 man. Zeggen ze, te bedenken hoe ze aan andere leveranciers kunnen komen... nu ze bepaalde onderdelen niet meer krijgen uit Oekraïne. Wordt dat logistieken voor meer bedrijven een uh, probleem, denk je? Ja, we horen
0: het, het is toch wat je af en toe hoort, hoor. Uh, vandaag toevallig waren we bezig met uh, dat er mogelijke problemen waren... met uh, de levering van neon. Het schijnt dat Oekraïne een belangrijk leverancier is van neon. Dus voor de semiconductorindustrie. En dan vooral voor de wat eenvoudigere chips zou dat een probleem kunnen zijn. Maar over het algemeen zijn er toch uh, ja, speldenprikjes her en der. De meeste bedrijven kunnen daar wel zonder. Ik denk waar het, waar het grootste probleem zit... is natuurlijk uh, de, de brandstoffen gas en, en olie. Daar zitten echte problemen. Maar over het algemeen zijn het niet landen waar je maar één product vandaan haalt en dat er geen alternatief is. De meeste, de meeste bedrijven hebben hun lesje ook wel geleerd natuurlijk met de sancties die... Uh, uh Trump, ik was gelukkig bijna zijn naam al vergeten, ja. Trump voor, voor China had, had, had neergezet. Dus de meeste bedrijven waren al toch al een tijdje aan het nadenken om te kijken hoe ze uit verschillende bronnen hun ja. grondstoffen konden krijgen.
1: Goed dat je dat zegt, want door die handelsoorlog zeiden heel veel bedrijven we moeten onze productie, productie misschien maar, maar dichter naar ja. huis halen, dichter naar Europa. Volkswagen zegt wat interessant, ze zeggen we willen productie buiten Europa gaan uitbreiden omdat het hier nu wat onveilig is. Ja, ze hebben ook wel fabrieken. Bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. Wat ja, zegt dat? Ik
0: weet niet of ze in de Verenigde Staten zitten. Er zitten natuurlijk veel buitenlandse autofabrikanten die hebben fabrieken. Toyota, dat weet mm -hmm. ik, in, in Amerika. Volkswagen heeft, dat is misschien wat minder uh, interessant voor andere mensen. In Xinjiang, in China, hebben ze een fabriek onder andere... waar ze ook beschuldigd van worden dat er misschien uh, Oeigoeren verplicht aan het werk waren. Dat schijnt niet zo te zijn. Maar een van de grote problemen met, met Rusland... van van de week had je even een punt. Er begon, begon maandag begon de beurs ermee dat uh, Amerika-China beschuldigd... Dat zij wapens zouden leveren aan, uh, aan Rusland. En toen ontstond er, s ochtends vroeg even flink paniek: van ja, krijgen we dan zometeen ook weer blokkades van Chinese bedrijven? En zeker bij Volkswagen ontstond er toen paniek. Want Volkswagen haalt bijna de helft van de winst uit China. China is enorm belangrijk voor Volkswagen. En wat er bijvoorbeeld gebeurd was. Er was in Litouwen. Litouwen hadden ze bedacht dat het wel een goed idee was. om het consulaat in Taiwan min of meer te erkennen. En wat gebeurde er toen? Toen, toen, toen bleek in één keer dat de producten van Continental. en uh, nog een ander bedrijf. Uh, dat weet ik, Hella. dat die in één keer niet meer de Chinese havens uitkwamen. Dus uh, ja, toen de tijd heeft, heeft, rond die tijd heeft ook de minister van Buitenlandse Zaken... een aantal buitengewoon negatieve opmerkingen over China gegeven. En toen was, sloeg de paniek wel toe in, bij Volkswagen,
1: ja. ja. voordat we verder gaan met de podcast, nog even dit. Ben jij benieuwd hoe een succesvolle ondernemer... zijn droompand op Tesla wist te bemachtigen? Luister dan vooral even naar het tweede seizoen van de podcast... Het Geld en de Stenen van Mogelijk... Daarin hoor je ondernemers en investeerders. En die podcast die staat voor je klaar op bnr.nl... of in je favoriete podcast-app. Ik, ik had begrepen uit, uit de krant ook...
2: dat, dat heel veel uh, Duitse automobielbedrijven... allerlei bedrading uit Oekraïne betrekt trekken ja, en, en dat daar een probleem mee is.
0: Ja, ja er zijn er heel veel problemen. Ook de semiconductoren die, die, die ze niet krijgen. Dus die, daar, daar zitten, daar zitten veel, wel, wel problemen inderdaad. Maar er zijn maar weinig bedrijven die echt uh, het grootste gedeelte van hun producten uit de Oekraïne halen
2: volgens mij. Maar goed, je, je hoeft maar één onderdeel ja. daar vandaan te halen. Dat ja. komt niet meer. En Je hebt natuurlijk een probleem. En die, ik moet zeggen, die Duitse automobielindustrie, ja, dat, 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 dat is toch eigenlijk wel bedroevend of lachwekkend. Hè? Die hadden eerst Dieselgate. Nou, Oké, okay, prima. Toen kwamen er andere emissieeisen. Daar waren ze niet goed op voorbereid en toen daalde de productie. Um, vervolgens bleek dat ze met elektrische auto's eigenlijk sterk achter waren gebleven... Uh, vervolgens hadden ze een tekort aan chips. En nu hebben ze weer een tekort aan bedrading. Het ja, ze is... hebben zitten slapen eigenlijk. Het is het ene probleem naar het andere Dat was probleem.
0: opvallend als je kijkt naar wat Tesla bijvoorbeeld had. Tesla had een productiestijging van bijna 90% vorig jaar. De, de, de rest van de auto-industrie had min 5%. Nou, dat kwam omdat Tesla een veel flexibeler productieplatform had. Zij konden bepaalde semiconductoren die ze niet konden krijgen... vervangen voor andere semiconductoren. En dat via de software uh, herstellen. En, ja zo geavanceerd zijn die, die Duitse automobielfabrikanten niet op technologisch gebied. Dat is meer, gaat meer om die verbrandingsmotor, maar niet om de, de computerelektronica.
1: Voor alle Duitse luisteraars, we houden nog steeds van Duitsland. maar ja, zeker. He, is, is, Duitsland is als een rode draag nu in deze ja, aflevering. Ja, Tuurlijk, ja, maar je, je rij ja. zelf in een Duitse auto. Dus, uh. ja, hey, over Duitsland gesproken, Intel opent daar een grote fabriek. Ja, dat klopt. Uh, en toen uh, zag ik een bericht van, oh daar kan ASML wel uh, van mee profiteren.
0: Ja, nou dat, dat zit allemaal wel in de in de gedachtegang ja. van de meeste mensen dat er inderdaad, ja, gewoon in de komende jaren heel veel geïnvesteerd gaat worden. En ASML zegt ook dat ze daar extra van investeren. Dat nu elk land of elke regio zelf het uh, liefst zelfvoorzienend wil worden. Dus dat betekent wel dat er op hele lange termijn uh, ja, wat, wat overcapaciteit komt. Dus. Uh, ja, dat is op zich natuurlijk niet heel erg efficiënt. De ASML heeft er in het begin over geklaagd... maar nu zijn ze ook wel heel realistisch dat ze zien... dat het uh, ja, toch wel belangrijk is om op, 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 op semiconductengebied toch uh, wat meer zelfstandig te worden. Dat we zijn wel heel erg afhankelijk van Taiwan.
1: Ja altijd als u wat, of we met z'n allen hier bij BNR... wat van techbedrijven willen weten... dan bellen we altijd Jos op. Nou, hier ben Dank je nu dan. De <laughs> uh, sector die het begin deze week vooral uh, lastig had... Hè, op de Amerikaanse ja. beurs flinke klappen... wat verwacht jij de komende week? Is dat ook de sector die het lastig blijft hebben? Wat, op zeg de de je
0: nou de komende week? De komende week Weken, ja. Weken, dus ook kun je eigenlijk niks van zeggen. Op korte termijn is Laat het allemaal zo bij. moeilijk. Ja, nee, nee. Dat vind ik heel lastig. Maar wat ik, ik ben, blijf wel enthousiast over, over technologiebedrijven. Zeker wel. Uh, kijk... Weet je ook als je bijvoorbeeld komt in een periode waarin de inflatie wat hoger is... dan moet je vooral kijken naar bedrijven die veel prijskracht hebben. En juist in die technologie heb je heel veel bedrijven... die heel goed hun prijzen kunnen vasthouden of gewoon mee verhogen. Kijk, pak je een bedrijf, we hadden het net over ASML. Daar is het, is het geen twijfel aan. Als je heb je die machines nodig, dus dan betaal je. Maar we hebben andere voorbeelden. Microsoft, er is geen bedrijf die bedenkt van... we vinden de tarieven te hoog, we gaan over op een ander softwarepakket. Apple, noem maar op, er zijn heel veel bedrijven... Nvidia, heel veel technologiebedrijven die uitstekend in staat zijn vanwege hun marktmacht of hun kwaliteit of hun merkenkracht om die prijzen gewoon te verhogen. En dan, denk, dan maak ik me daar niet zo'n zorgen
2: over. Maar, maar Jos, is dat op termijn toch ook niet een groot gevaar? Want op een gegeven moment gaan we toch zeggen, ja wacht eens even, waarom moeten die bedrijven met zulke marges draaien?
0: Ja, dat is natuurlijk altijd een punt. Maar ja, je ziet bijvoorbeeld een bedrijf als, als Apple, die maakt verschrikkelijk veel winsten op zijn iPhones. En uh, iedereen blijkt toch echt bereid om het te betalen. Gewoon puur door de kracht van het merk. En hetzelfde geldt voor, vanochtend hadden we op het werk het over LVMH, hadden we een bespreking van dat voor bedrijven. Nou ja, die, die zijn ook in staat om enorme bedragen te vragen voor leren. Tasjes, uh, met mode, uh, de
1: champagne. De, no, de topman ja. als uh, Rijksman van Europa. Het Top heeft
0: veel te met te maken als bedrijven echt veel investeren ook. En het is is niet uh, uh, zeg maar, uh, als een koe melken. Nee, je moet er echt flink in investeren. Maar dan kun je je, je, je prijzen hoog houden.
1: Dan ben ik toch blij met jou. Mooi bruggetje, de koe melken. For Farmers kwam van de week met een opvallend oh ja. bericht. Ze staken ja. voorlopig de aankoop van eigen aandelen. Onzekerheid over de aanvoer van landbouwproducten bij dat bedrijf. En dus even pauze qua inkoop aandelen. Ik wil het niet over For Farmers hebben. Maar ik dacht gelijk, volgen de meer bedrijven. Want al die bedrijven hebben nu te maken met onzekerheid. Of het nu in dit geval de aanvoer van landbouwproducten is. Maar ja. zullen er meer zijn die denken... Ja, je zegt wel, even... bedrijven.
0: Dat was ook toen de pandemie begon. Hè. Toen ben ik zelfs ook ASML die heeft gezegd... nou, we stoppen even met aandelen inkopen. Bedrijven worden wat conservatiever. En dat is natuurlijk alleen maar verstandig.
1: Dan denk ik gelijk aan de bankaandelen ING en ABN... die aankondigden, hè, we gaan eigen aandelen inkopen, dividend. Is dat dan dat ze... Nou, dividend zullen ze doen. Dividend gaan ze, niet dan gaan ze niet schrappen, maar dat ze denken van... Uh, Aankoop van eigen aandelen moeten we even op pauze zetten? Nou, je ziet juist
0: dat die banken enigszins herstellen. Dus ik ik, ik zie, zie ze dat nog niet zo snel nee. doen, nee.
1: nee. En wat voor andere bedrijven doen het dan misschien wel?
0: Poeh, vraag je me wat... Uh, bedrijf, ja, vaak toch bedrijven die wat minder prijskracht hebben, hè, die, die uiteindelijk tussen het hamer en het aanbeeld komen, die hun prijzen, hun inkoopprijzen voorzien uh, toenemen, maar hun verkoopprijzen niet kunnen verhogen. Een mooi voorbeeld was van de week ook, geloof ik, ik dacht dat het ook maandag was, Axo. Uh, da, daar is, is uh, die, die vertelde dat hun Russische activiteiten min of meer zouden imploderen. Maar die hebben wel voor het eerste kwartaal hun prijzen met 16% verhoogd. Dus dat blijkt dus echt prima in staat om prijzen flink te verhogen. Okay. Maar ja, het effect is wel op de als je je prijzen zover verhoogt, als je dat over de hele breedte gaat... dan krijg je die stagflatie natuurlijk. Hè? Dat mensen denken van ja, ik ga, ga toch maar even de hand op de knip houden. Daar ja. zijn bedrijven wel bang voor.
1: Over verplaatsen of pauze gesproken. Wat denk jij van beursgangers zoals bijvoorbeeld bol.com? Die zeggen dat we gaan in de tweede helft van dit jaar naar de beurs. Maar we hebben ook bij zo'n Coolblue gezien. Dan hadden ze twee slechte beursdagen. En toen zeiden ze vanwege ja, de onzekerheid ja, op de markten. zien we af. Dat van de beurs, was heel, heel flauw. Vond vond ik. He? Ja, ja.
0: ja ik, ik, ik denk dat je ook duidt op dat stukje van Bartjes in het, in het Financieel Dagblad. Groot zijn van. Ja. En daar, verhalen ze, daar, daar vergelijken ze het met een, een, een Pools bedrijf. Ik ben even die naam vergeten. En, maar daar speelden nog wel wat andere zaken hoor. Daar was ook onder andere Amazon die op die Poolse markt kwam. En daar was die koers van dat bedrijf, geloof ik, gehalveerd. En dat, dat pasten ze dan toe op Bol.com. van als die koers van bol dat komt dan zoveel zou halveren. Ik geloof dat ze voor 6 miljard naar de beurs zouden gaan... als ze mm -hmm. nu nog maar 2, 4 miljard zou opleveren. Ja, dan zullen ze het misschien niet doen. Maar ja, dat is, dat is koffiedik kijken. Ik vind het sowieso altijd een beetje vreemd... om zoiets voor een klein deel naar de beurs te brengen... om de waarde te laten zien, ja. Ik vind dat, ja, in principe moet je dat toch ook wel aan de winstgroei zien... en de winstkracht van een ja. bedrijf, de winsttoename.
1: Maar volg jij dat de echte bedrijven nu door de oorlog in de Oekraïne nu al zeggen... We gaan toch voorlopig maar niet naar de beurs. Of?
0: Nou, ik heb het nog niet, nog niet gezien. Er, er staat ook niet een hele rij te wachten, geloof ik. Er zijn de afgelopen tijd zoveel naar de beurs gegaan.
1: Ja. Hey, de beurs blijft volatiel, zou je kunnen zeggen. Um, hoe zou jij de situatie op dit moment uh, omschrijven op de beurs? Nou, ik denk dat dat zo wel voorlopig zal blijven. Omdat, uh, kijk, de grootste onzekerheid is,
0: we hebben die oorlog uh, gehad. En was gisteren natuurlijk een enorme koerstijging. Omdat er een, mogelijk een einde aan die oorlog zou komen zijn en dan die oorlog komt. Dan denk ik van ja, is, die hoge inflatie is niet in één keer weg. Nee. En ik denk dat de beurzen, uh, de beleggers, daar de komende maanden wel naar blijven kijken. Uh, gisteren hadden we de inkoopprijs in Amerika, de PPI 10% jaar op jaar. Dus ja, je ziet.
2: Ja, maar als ik daar toch een lichtpuntje, dat was ja? de maand daarvoor ook 10%. Dus, dus Mantelbaan kennelijk... was het iets lager. Ja, ja, ja. Dus ja. kennelijk, nou ja, weet je, als ja. het gaat omkeren, dan moet het dus eerst st stabiliseren. Of ja. eigenlijk eerst het gaat hard omhoog. Dan is het eerste goede nieuws dat het minder hard omhoog gaat. En, en de jaar-op-jaar -jaar vergelijking die was nu stabiel. Dus ja. ik dacht juist, oeh, dat is misschien een heel klein lichtpunt. Maar let wel, dit waren februari-cijfers. Mm -hmm. En eh, in maart gaat het natuurlijk weer helemaal de verkeerde kant op, ja. want de energieprijzen zijn door die oorlog weer eh, ja. gestegen.
0: Maar goed, ik wil maar zeggen... Van, het is, we zijn er nog niet vanaf... dat is niet dit jaar opgelost, die hele inflatie. Nee, uh, zeker niet. Dat gaat wel even duren. En zolang als dat echt... Ja, daar zit de zorgen... en zolang die inflatie hoog blijft... en maken we ons toch zorgen... of er bijvoorbeeld niet in één keer weer... toch twee kwartjes bijkomen bij de vet, en dat ze in één keer nog harder op de rem gaan staan. Dat is ja. toch het
2: risico. Ja, maar, maar dat ligt wel voor de hand. Want als je dus zegt... wat de VED dus kennelijk uh, gisteren heeft, heeft gezegd... Hè, dat ze verwachten dat ze dat aan het eind van het jaar... die rente... Ja, Zoveel, zoveel hoger is. Dat zou dan alle resterende vergaderingen dit jaar een kwartje renteverhoging zijn. Ja, dat en dan, kunt, ja. ja dan kun je natuurlijk zeggen, ja, waarom zou je dan steeds maar in bewegingen van een kwartje gaan? Ja. Als je toch nu ook aangeeft dat je een beetje achter de feiten aanloopt, ja. doe dan een paar keer, wat, hè, ga dan wat sneller, doe een paar keer een half. Ja, nee, dat Ik zou denk kunnen. dat die discussie ja. wel gaat losbarsten.
0: Ja, maar dan zie je toch ook wel dat de beurs zich weer zorgen begint te maken. Van, uh, of het dan...
2: Ja, maar weet je, er is, volgens mij is er ook een, een beurzenwijsheid, uh, Jos, dat... Uh, uh, als beleggers zich uh, grote zorgen maken over inflatie. Dan kunnen ze daar eigenlijk mee ophouden. Op het moment dat de Fed uh, in paniek raakt over inflatie. En dat hebben we misschien gisteren gezien. Hè? Yeah. Dat, dat meneer Paul uh, uh, zo vast beraden bleek om die inflatie onder controle te brengen. Dat, dat aandelenbeleggers misschien dachten nou, dat gaat hem lukken, dus wij hoeven ons minder zorgen ja. nee, te precies,
0: maken. Nee, precies, dat is waar. Nee, we, Overigens, om heel duidelijk te zijn, wij blijven nog wel positief over aandelen, dat zeker. Je ziet vaak in zo'n periode dat de, de, de rente begint te stijgen. Dan kunnen, als, als je wat verder bent, zeg maar in het economische stel, dan kunnen aandelenbeurzen dat ook gewoon goed doen. Dan gaan de winsten stijgen.
1: En heb jij nog tips voor beleggers die het allemaal heel spannend vinden? Want het is natuurlijk voor uh, veel beleggers ja, de eerste keer dat er een, een oorlog continent voor. is.
0: Heb ik een hele goede tip voor, voor wat Afgelopen week gebeurde ik, ik. beleg vak met mijn zoontje, spreek ik erover. Dan zegt hij, papa: moeten we niet eruit stappen of zo? Dan zegt hij zoiets. En dan zeg ik ook: van ja, kijk, als je in dat soort hele volatiele dagen gaat handelen, dan heb je een enorme kans dat je een enorme misser maakt. Want uh, eergisteren waren de koersen fors naar beneden. Gisteren hadden we een dag van 2,5% hoge semiconductorfondsen, gingen bijna 10% omhoog. Dus als je in de, die, tijdens die hele volatiele periode gaat handelen, maak je, loop je het risico dat je precies op het verkeerde moment verkoopt en een van de betere dagen van het jaar mist en als je de beste dagen in een jaar mist dan is je performance op langere termijn echt heel veel slechter dan als je dat niet gedaan had dus het allerbeste is dat klinkt vaak mensen vinden het moeilijk vaak beginnende beleggers vinden het heel moeilijk om te realiseren maar in dit soort tijden kun je beter niks doen je moet zorgen dat je goed gepositioneerd bent goede sterke bedrijf hebt gekocht en maar handelen in zo'n volatiele periode dat is nooit slim
1: nee nooit slim uh, ja, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik vond het leuk, Han, dat jij een keer hier een levende lijf in de studio was. was Normaal gesproken wel. spreken we je aan de telefoon. Ja. Want je woont in Ierland. Ja. Het was en, heel leuk om je te zijn. Blij dat je er was. En uh, ook dank aan uh, Jos Versteeg van de Singer-Gillissen. Met alle tips wel. en wijsheden. En volgende week dan zijn we er weer in de tussentijd. Mocht je ons missen, kan je nog andere afleveringen luisteren. Zoals uh, die over een mogelijke recessie in Europa van onlangs. Bedankt voor het luisteren.